1: Damas y caballeros, bienvenidos a este programa especial que les presentamos desde el Circo Fénix de París, sede del festival más prestigioso del mundo para las artes circenses, pero también los llevaremos a la meca de la historieta, así que quédense con nosotros en Carrusel de las Artes. La ciudad de Angulema se sumerge en el universo del cómic... ...durante su famosísimo Festival Internacional de la Historieta... ...la edición número 50 rindió homenaje a los animes japoneses... ...y en especial al ya mítico Ataque a los Titanes. El Mundial del Circo del Mañana regresa después de tres años de anulaciones... ...espectáculo y competencia excepcional... ...que reúne a los mejores artistas jóvenes del mundo entero. Y entre los 24 números de magia, malabarismo y acrobacia... ...varios artistas de México... Argentina, Uruguay y España quienes conversaron con nosotros. Hoy en nuestro programa les proponemos hablarles de dos géneros artísticos muy populares en Francia. El primero es la historieta, la bon de ciné, la BD o cómic, que puede jactarse de tener su propio festival internacional. Así que les proponemos hacer un viaje a la ciudad de Angulema, en el sur de Francia, para conocer este festival de la mano de Melissa Barra.
2: Centenares de aficionados recorren los pasillos de Manga City en busca de novedades o de sus autores favoritos, también llamados mangaka. Pero en Angulema, este año, las estrellas que todos esperan ver son los protagonistas de Ataque a los Titanes. La serie de manga y anime de Hashime Isayama es un éxito planetario. Retrata una ciudad de estilo medieval atacada sin cesar por gigantes caníbales. El Festival de Angulema abrió una exposición, cuyas entradas se agotaron de inmediato. Fausto Fazulo es el comisario de la muestra Ataque a los Titanes.
0: ¿Hay algo que ha instantáneamente al público? Tiene algo que sedujo inmediatamente al público. Tiene el poder de atraer adolescentes y adultos, porque es una obra multifacética y abierta. Se puede leer esta obra con un prisma político o como una obra de acción, un relato de suspenso o de espionaje, un cuento posmedieval o una obra de guerra. Provoca en los lectores muchas emociones melancolía, miedo, palpitación en algunas escenas de pelea. Y esa riqueza, esa profundidad, fue lo que permitió a Isayama tocar a tantos
3: lectores.
2: El terror es uno de los grandes géneros de la cultura manga y por eso el festival invitó al que apodan el maestro japonés del terror, el autor Junji Ito, para una exposición inmersiva llamada En la guarida del delirio. Nos la presenta su comisario, Stefan Jumenildo.
0: una continuidad en fait, ¿eh? se inspira en las leyendas folclóricas en los años 80 cuando empieza la carrera de Junji Ito hay una ola de pánico en Japón debido a leyendas urbanas y él va a inventarse su propia mitología su propio folclore como Tomie o como Gio el tiburón con patas. Tomie, que vemos aquí, es su criatura fetiche. Este personaje de mujer joven lo va a convertir en el maestro de la categoría de manga shoyo, o sea, para chicas, porque en Japón el género del terror es para un público femenino. Por otro lado está el shonen, el manga para chicos, centrado en las peleas, en la conquista. Se trata de mangas sobre el deporte, historias de samurái o de guerras galácticas.
2: El sector del manga es extremadamente próspero Es una economía que en Japón mueve 5 mil millones de dólares anuales También es un mundo muy masculino Los mangaka más exitosos son en su gran mayoría hombres La autora japonesa Akane Torikai busca en sus obras romper los estereotipos sexistas que inundan las páginas de manga
1: me interesa dibujar mujeres distintas con modelos de vida diferentes, mujeres con hijos, solteras, esposas, cuyo punto común es que son libres de ser quienes son. Espero que los personajes que dibujo puedan ser modelos a seguir para los lectores y las lectoras.
2: manga. ...no todos los mangakas son necesariamente japoneses... ...el Festival de Angulema fue también una oportunidad... ...para que los fans descubrieran talentos emergentes europeos... ...como la española Ana Cristina Sánchez... ...autora del manga Sirius. El Yuri, es el romance entre chicas... ...es lo que a mí me gusta dibujar... ...pero el Yuri apenas está despegando... ...fui autodidacta... ...yo es que me dedicaba a la autopublicación... ...yo hacía cómics... ...y asistía a eventos de manga y anime en España... ...entonces iba, ponía con un grupo, un stand... ...y e íbamos vendiendo nuestras cosas... ...y en 2019 la editorial Planeta Española... Eh, decidió iniciar un proyecto de revista estilo japonés... ...y estuvieron buscando gente por el Salón del Manga... ...y pues ahí me contactaron y... ...y funcionó la cosa. Después de Japón, Francia es el segundo país... ...que más lee manga en el mundo... Benito Kyobi-jin es un gran aficionado, es el fundador de Mezo Otaku, un medio dedicado al mundo manga que además organiza eventos para amantes de la cultura pop japonesa y concursos de cosplay, el arte de encarnar a su personaje favorito.
0: El fenómeno, El fenómeno cosplay consiste en vestirse como nuestros héroes favoritos O sea, que vamos a usar disfraces hechos a mano o comprados Y nos vamos a reunir entre cosplayers Antes no nos atrevíamos a vestirnos con manga Pero hoy en día lo vemos por todas partes Antes solo existían salones que llamamos convenciones Pero ahora hay un montón de eventos, fiestas, conciertos e incluso reuniones entre colegas
2: en Francia, uno de cada siete libros vendidos es un marca.
0: Bienvenido al Circo Fénix. Me llamo de Nigromont y yo soy... Un momento,
1: Calixto. Yo soy la presentadora de Carrusel de las Artes y tú tienes una ceremonia que presentar en el Circo Fénix. Adelante. El Mundial del Circo del Mañana es el evento más reconocido en el mundo y se hace en la capital francesa, bajo la inmensa carpa del Circo Fénix. Son cuatro días de una competencia y show deslumbrantes en el que se entregan medallas de oro, plata y bronce. Alain Pachary es su director.
0: Es la competencia más importante para los jóvenes artistas. Los productores del mundo entero vienen a descubrir esos nuevos talentos para ofrecerles contratos en cabarets, en teatros o en circos. Fue muy difícil anular el festival tres años seguidos y decir a los artistas que tenían años preparándose que no se hacía el festival. Así que esta edición es particular. El circo sigue siendo en muchos casos el primer espectáculo que vemos cuando somos niños Y es un arte que no ha dejado de transformarse, es lo más increíble En Francia nos encanta el circo, hay más de 800 escuelas en el país No todas son profesionales, por supuesto Hay muchos centros para aficionados y muchas escuelas para niños Es una disciplina que suscita gran pasión desde hace siglos y ojalá que siga así
1: en París se juntan todas las escuelas, estilos y disciplinas del circo moderno, desde la acrobacia, los malabares, la magia, hasta las técnicas más recientes.
0: Es verdad que el circo se practica en todo el mundo. Es un arte que ha viajado por el planeta. Pero si tuviera que destacar un país por su excelencia técnica, yo diría que es China. Fueron los chinos quienes inventaron la acrobacia hace 5.000 años. En ese país hay 120 escuelas profesionales y 18.000 artistas.
1: El Festival del Circo del Mañana reúne a artistas de 20 nacionalidades distintas y nosotros fuimos a conocer a algunos de ellos. México estuvo presente con un artista al que no le da miedo hacer figuras a varios metros del suelo. Es Emanuel Nerós, especialista puro músculo de las cintas aéreas y del mástil volante. Me encantan los dos. Entonces yo un día estuve
3: pensando, ¿por qué no...? Hago una fusión de, del aparato y así es como se va a presentar esta vez en el festival. El acto que es traps una fusión entre lo que es las cintas aéreas y el aerial pole. Aquí se verá. Es mucha exigencia física, pero donde yo lo siento es en lo mental. Tengo que estar muy bien agarrado si no hay no tengo ninguna otra oportunidad, entonces sí hay como una, un progreso de, de formación, de entrenar todos los días, estar al menos yo tres, cuatro horas diarias entrenando, eh, comiendo bien, durmiendo bien, pero yo creo que entreno mucho la mente. Yo siempre he dicho, volaré tan alto como la vida me lo, me lo deje. Yo amo estar arriba. Mi sueño siempre ha sido volar. Más que hacer circo, ha sido una pasión de estar en el aire, tener la adrenalina de poder, desconectarme de todo. Soy solo yo y el aparato. Jugamos mucho con el peligro, pero solo estando ahí arriba, que sabes que, que uno se está agarrando muy fuerte y que si sabes que por poquito que dejes de, de darlo, eh, pues puedes caer y puede acabar tu vida artística, ¿no? Eh, pero no, es una sensación muy, muy linda.
1: Por su parte, los chicos de la compañía internacional Nicanor de Lía no despegan del suelo, pero les encanta desafiar la gravedad y bailar en el escenario. Tres de ellos se formaron en la ciudad francesa de Toulouse y vienen de Argentina, Uruguay y España.
3: La compañía Nicanor de elías somos el director artístico y coreógrafo que se llama justamente Nicanor de Elías cinco artistas en el escenario. Los espectáculos van de una, sobre todo una fusión entre danza y malabares o el gesto cirquero y el movimiento corporal. Yo estoy bastante nervioso, pero al mismo tiempo es muy emocionante porque es una vez en la vida y el Circo Fénix es un sitio bastante mítico, es, una, es esta carpa que vemos por la televisión, que tiene eh, capacidad para 5.000 personas, es algo que normalmente no estamos acostumbrados nosotros a, a hacer. un lugar donde la espectacularidad los números, el circo en sí mismo vuelve a algo que tiene mucho que ver con su raíz y al mismo tiempo el circo está pidiendo hace rato abrir puertas de conexión con el mundo de la danza, con el mundo del teatro ya hace muchos años que la fusión permite que la, se resignifique y que se reinvente el circo y eso me parece que es importante porque permite a la gente también seguir llegando al circo como en su momento ya hace muchos años lo hizo el circo, el circo del sol por ejemplo, eh, llegar al circo desde otros lugares que la gente quizás eh, no está acostumbrada o se sigue sorprendiendo.
1: Hasta aquí este programa especial que tuvimos el agrado de presentarles desde la carpa más grande de Europa, el Circo Fénix de París. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad. Au revoir.